0: 本节目是由高度台威制作的“宣前倒数八十天”候选人线上深度访谈特别计划番外篇第二集
1: 。来台看外专家也是台威，社会开港让台湾再登榜。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶。欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是2022年11月25日星期五。节目播出的时间哦，应该是26日的星期六。希望各位还没有做完成年人该做的事的大家。记得走出门，尽一下成年人的权利义务哦。那已经做完的人呢？大家也可以到处走走看看，让自己的身心灵都好好的放松一下，充个电，享受一下生活。
1: 哎、欸，蝴蝶啊，我们那个候选人的深度访谈真的要结束了吗
0: ？那、啊、就暂时告一段落啊！你是要问几次
1: ？可是这样人家觉得生活很失落呢，空虚、觉得冷，找不到重心，真的很空虚、寂寞，觉得好冷哦。
0: 哎、欸，你这个症状感觉有点严重哎、欸！啊，你不是等一下还要去参加选前之夜，现场一定有很多人啊，那个气氛会很热啊。请问你现在是在空虚寂寞什么
1: ？啊，选完就没有啦。而且我最近还吃好多东西，睡不着，然后每天都觉得头很痛，还、啊、有五十个桃拱拱哎，啊，不知道有没有可以跟我一样呢？
0: 哦，我觉得你那些症状凑起来的凑起来的可能性哦太多了，不如我带你去医院挂个身心科寻求寻求一下我们专业协助好不
1: 好？我、哎、我又不是神经病，你不要污名化我
0: 。你才不要污名化身心科好不好？那既然你不愿意去，那我只好把医生请来看看你这个症状应该要如何寻求协助比较好啊。那我们现在就来欢迎我们今天的来宾郑应之医师，医师你好。大家好，我是身心科，或者是有些人我会说是精神科的，呃，医师，我姓郑，我叫郑英直。那我现在是在呃医院上班，对，那很高兴今天可以来跟大家就是闲聊嘛，或是做一些身心卫教的推广。哎，那医师就是当初你当医生的时候，也是跟大家一样考进医学院，然后就念医学院嘛，然后做最后才做分科，对不对？对。那你本来就想。走精神科方面嘛，有兴趣还是说？那我觉得我很适合，我非常非常喜欢跟人相处，而且我是一个呃，对，我觉得我很擅长，然后我也很喜欢，嗯、然后就对这个特别就一直一直钻研下去，就很有趣。一直我我们当年在学生时代，邓慧文医师是我们的老师啦，<对>所以我觉得那时候很多的女性都会受到他的一个启发，就是我觉得在陪人去经历他生命的过程，对了解自己，还有处理自己的各种情绪，或是如何面对这些情绪，都很有帮助。对，我觉得对,对啊，嗯、所以呃，一个是我的人格特质，我一直觉得很适合，所以呃，我好像我那时候对我那时候应该就是我身心科跟急诊，因为我个性也是非常非常大啦。對但大部分的精神科医生，我们以前会觉得好像要很敏感、很温柔才可以当医然后那时候，邓萃文医师讲了三个特质，觉蛮有趣的。嗯、一个是一清文艺，对，就是你要非常非常的有文艺，或者二清哲学，对，然后或者另外第三个是饱经沧桑。我那时候想說，哇，一点都没有。对，可是我觉得就是身心科医生有很怪的，也有很开朗，也有各种，就是、基本上那是看你喜欢什么
1: 。那我想问一下郑医师啊。那个，嗯，智商心理师、身心科医师差别到底在哪里
0: ？嗯，我觉得问题上可以分成心理师跟身心科医师的差别在哪里。那很多人觉得，如果只就是重点的话，应该说身心科医师有开药的权利，对。但是我觉得在，在第一个是，对，这个是讲一句话就可以总结啦。但是我觉得，呃，智商心理师现在很多都是在做所谓的。资商的部分，对，那咨商事情其实，在各个地方都会有，在一些嗯、呃、公家单位、在学校，然后在卫生所啊，然后或者是在呃，应该各个基金会也都有可能会有。然后，身心科医师的话，几乎大部分都是在医院或诊所。那很多人会觉得，身心科医师好像要到很严重才来看，嗯，然后比较不严重去看心理师，这个部分倒是不正确的吧。对，那简单的说就是，如果你有治疗的需求，你不太确定，我觉得这两个都是可以考虑先去，嗯，预约啊，挂号啊，或者是对，或是直接跟，因为脂肪心理症很多都是自卑的，先去做个评估以后，那治疗心理症如果觉得你的问题是智商没有办法解决的状况，通常也会建议你来看身心科医生。那如果你是觉得一次可以解决的话，就是想要完整的知道你有没有可能有疾病上或是困扰的话，我就得是可以直接来挂身心科。大概是这个样子、嗯。那医生，我有一个问题哦。嗯，所以你刚刚说智商心理师他们主要可能是坐在做智商的部分啊，那可能会花很长的时间来跟个案来做呃聊天吗？就是对话对话来跟智商做对话，呃，跟个案做对话。那身心科医师不做对话吗？所以就是我们走进去，然后看到你，然后你就说你你看到我们哦，问几个问题啊，你就可以走了，这种感觉吗？嗯，不一定哎，我觉得应该是说。我相信一定都是有一些心理状态上的问题或困扰，你才会想要找到这两个，就是你才会有觉得你可能是不是要咨商，你是不是要？那我觉得有点像是身心科医师也会想要跟你们对话，可是我们会变得比较有效率，因为通常一个咨商它就是五十分钟的时间或是半小时的时间，它可以花比较多的时间，好好的让你去谈。那身心科医师，我觉得我们如果可以的话，也想。但是有点像是我可能要在短期之内，我要去评估跟判断你的问题，然后你有没有到？就是我觉得我花了，我会花很多的时间先去评估，说这个有没有到？呃，我大概至少一定会让自己先评估。那我不一定会花时，有办法花时间在当次门诊帮你解决你对于智商的需求。对，但我觉得我们的训练就变成说，我要在很短的时间里不一定很短啊，就是我要用我的技巧。尽量在我的诊间让每一个人来评估的人，呃，知 A 对，就是很快知道说我到底要怎么帮助你。但我觉得智商心理士是可以有比较多的时间让你去沉淀啊，让你去知慢慢的陪你一起去探讨。但我们可能会用一些比较有技巧性的问题，先处理你这次来。如果你是出诊的话，处理你这次来你的困惑跟什么。那如果你有智商的需求。当然，我们也可以，但坦白说，我觉得现在大部分的神经科医生还没有这个力气。就是你可以跟我在另外一约，但可能你等不到我的时间，你的、你的、你的心理困扰已经已经没有办法等我那么久了。我们自己其实有很多神经科医生在做自己咨商，但我都觉得那是非常非常了不起的事，因为可能看完门诊，你还要去做咨商，那其实是一个非常非常累人的事情。呃，咨商师现在有越来越多的。情况嘛，对不对？因为他每年毕业很多，然后考上很多，他有挤压到身心科就是的生存时空间吗？生存，我觉得先应该这样说。呃、嗯，严格上来讲，我们整个就是身心科有有几种类别，一种是身心科医师，那一种是临床执上师跟心理执上师。嗯，那一般觉得心理执上师是可能社工或各种的，他都可以做。但我其实很感谢这些执上师是。智商就是现在大家的对于智商的需求是非常非常高，所以有一些人会觉得，呃，我可以先去找智商，但是有有一些人觉得我智商好像比较轻微，但是来找神经科医师就比较严重。我其实不觉得啦，那我没有压缩？我觉得很难呢、欸。嗯，这是一个很重要的问题的因为我刚刚跟老板说，<實>我觉得你们的互动还不错，因为的确我自己在呃，我们其实，在做，我觉得神经科医师最重要的是品。对，嗯，就你不是有病才要来，但是有一个人可以有很完整的经验帮你评估你的问题。我自己觉得，我是所谓的呃，如果你的身心你有一些困惑的时候，我觉得我帮你评估，我给你一些建议。那、嗯、<哼>这个建议不一定是吃药，要不要吃药不是我决定，是你自己选择怎么样处理你情绪问题，你有哪些方法？那我告诉你哪一些比较有效，哪一些的，就、嗯、是我让你决定以后，我没有办法帮你决定啊。我们不是像那些真的。呃、嗯，就是我觉得身心科医师是我告诉我，我觉得有点像身心科医师跟心理咨商师都有点像是一面镜子。但我个人觉得，咨商师跟心理师，他比较像是他可以看看你有没有情绪的问题，但是有没有到疾病这件事情，我觉得他们在疾病治疗上面会比较缺乏。但大部分其实身心科医师，我觉得可以做比较完整。但因为我们大部分的时间都在评估病人跟。直接很迅速的把每个病人的问题总结跟教他怎么处理。所以如果是一些需要花时间讨论，比如说我人生的扭曲，如果我真的觉得我人生我家庭给我很多的困扰，我们现在可惜是现在医疗制度，我们没有办法给他那么多的时间，所以我们就会麻烦咨商师帮我们去处理这个东西，然后我们一起来讨论。就我觉得大部分现在定义的心理就是精神科也是比较像是。我帮你评估了以后，如果是可以很短期处理的，我这边我应该都 OK。那我都鼓励大家要去做智商，因为我觉得智商很中药就调节你的情绪嘛、哦。对对对，但是它的效果常常是你要慢慢的。但大家对于智商会有很多不理解跟投射，就像智商一次就会好，不可能啊！如果你今天选举很难过，你去谈了一次智商，谈到你就会说、啊、多要多两万票？这是不可能。对，然后，而且智商这件事情，大家有太多的想象，想象就有点像是，但是，呃，这个想象就好像一次性就会好，所以智商是一件很辛苦。就是啊，我去过智商一次没有上，智商不太可能一次有候它就是像吃中药一样，大概是这样
1: 子。我我有一个问题，就是呃，刚刚听呃医生的说法，呃，智商心理是感觉是比较像发呃发现个案自己的问题，陪他找出这个问题在哪里，然后。呃，身心科的医师，他可能是针对呃，用技巧去判断这个人他是否是有没有疾病，还是只是问题。那我的我的问题是，这个所谓的问题跟疾病的界限在哪里？要怎么去分辨呢？
0: 那、啊、我觉得这个问题非常非常的好哈，因为很多人都会问我說，说医生我是不是很严重？那我自己，哎、欸，我到底算不算很严重？我觉得应该是说，所有人的问题严不严重这件事情。要看几个部分哈，你的情绪障碍，你的心理，你的情绪的那些困扰，比如说焦虑啊、忧郁，它持续的时间是诶、哎，就是比如说你本来都不会有焦虑，或是你本来都很紧张，跟你原本的状态相比，持续的时间有没有增加？那这症状有没有诶、哎、慢慢随着时间，除了持续时间之外，症状有没有变多？另外一个就是对于你生活上的困扰。所以，如果你假设来说，我偶尔会觉得我失恋了，我觉得我的失恋的情绪有断断续续的跑出来，然后，嗯、呃，可是我好像还可以上班，还可以，呃，过我的生活，只是我偶尔想到我会难过。有些时候，这个时候他可能没有到疾病。我觉得疾病这件事情，它不是一条很明确的分界。虽然我们有很多诊断的标准，但是每一个人的状态，我觉得一定要跟你原本的。个人的状态比，如果你是偏焦虑的，你勉你勉强可以 hold 住，你不想治疗，我不觉得你一定需要治疗。可是如果你觉得这个焦虑的状态可能很明显的影响了你呃生活的层面，所以我自己在诊间一定会问说，你觉得这些情绪，你觉得这些不舒服有没有影响你的生活？对，那我觉得自相是你是是，如果你真的觉得有一些困惑，可是你还没有想要啊、呃、还没有影响生活，但你想要找一个人评估跟。讨论的时候，我觉得这时候其实非常非常适合找智商心理师。对，就是我们人，我我我是医生，我也会有压力啊，我也会烦躁啊。我如果找一个专业的人来跟我讨论，我觉得这个是只要你有时间，我觉得这样是很好啊。可是如果他严重程度已经可能，我上班的时候开始注意力没有办法集中，老板骂我，我也觉得我没有办法去处理。这个时候我都会觉得，嗯，这个时候可能就是提醒你说，你的情绪症状、你的身心症状已经影响了你的生活。你不确定的时候，那他可能就已经有到一点点，呃，因为我觉得焦虑症、忧郁症，它都还是有一个，呃，严重程度的区别，嗯，大概是这样。哎、欸，那就像医生刚刚说的，每个人的状态不太一样，所以得看你平常的时候是个什么样子，然后你的转变是个什么样子，我们才能知道说你是不是需要专业的协助嘛。那在台湾这几个星期、这两个月嘛的生活，嗯、应该很多人都感觉到有比较。呃，强大的巨变的感觉，因为剧烈波动啊，这么说，因为很多新闻媒体啊，因为选举到了啊，然后一直不断的在干扰我。那台湾几乎每年都有很多这种大大小小的选举，不知道医师有没有在就是在医院的时候有没有遇到过这种太过关心选情，或是太过热衷于政治而导致影响到心理无法无法过正常生活，然后来求助的案例呢？嗯。其实我我自己的经验哦，我觉得县市长选举好像还好一点，总统选举有时候比较多。对我觉得那有点像是总统这件事情要跟嗯国家的存亡还有你个人的安危有关。那县市长选举的话，断讯还是有啦，只是那个比例上少很多。那但是你说生活上所有事情都有可能影响我们个人，我在意的事情就会。所以有没有因为选举或者是看太多新闻觉得、就是、心情烦躁来的？有啊。那我们一样评估的是这个烦躁是。一阵一阵还是很持续。那假设随着选举越来越近，它有没有增加？这个强度有没有开始让你有一些身体的症状？对我觉得是有啦，但是这次县市小选举，我觉得目前为止好像没有上次总统大选来得多这样子。二零二四会比较多，有可能，<笑>可能要看候选人是谁，我知道，我知道
1: 。好，那那我有听过一个。一个名字叫做政治妄想症。那你在的呃，这这些年行医的经验里面，你有没有遇到过这样子的个案呢？政治妄想症的个案
0: ？我、哦、其实我觉得蛮多的、哦。哎，其实有啦，应该不能说蛮多，但是现在年轻人非常非常少。我觉得那个跟时代背景有关。对，什么叫政治妄想症？政治妄想就是可能我觉得某一个政党的政治人物在迫害我。对，那他可能跟他本身的呃。他所喜所支持的党派有关，所以如果他是民进党，他可能觉得国民党在迫害，有点像是我的信念，一定会影响我妄想形成的过程。所以我的信念如果是支持某一个人的党、嗯，当我本身有一些妄想症的体质的时候，我蛮容易把我的信念纳入我的妄想的内容。我觉得是，哎、欸，本身因为如果是我觉得大部分情绪跟政治，就是因为生活而有情绪问题的人不太会，嗯、但是的确有些时候，你在他生命中会扮演一個很。重要角色，但有一些是他本本身就真的有一些妄想的，你蛮容易会变成症状的一部分，主要是这样。但这些是少数，那那些政治妄想在我们现在的身心症门诊、身心科门诊里面，其实是非常非常少数，可能我觉得不到两帕吧。嗯,嗯，但是我觉得在现在而言，我自己觉得五六十岁的人，我在转间遇到的比较多，但是年轻人真的比较少。我觉得那有点像是我们看待政治的方式，好像随着年龄有所不同。嗯，还有台湾的整个大环境也正在改变中后，嗯、所以我觉得可能应该都有关系。那我们就很好奇，想问一下医生，那我们在观察我们自己或者是我们观察身边的人的时候，他如果出现了什么样的症状，等于告诉我们说这是一个警讯。呃，我们如果发现的话，我们就应该去寻找专业的协助，这样子我觉得寻找专业的协助这件事情，其实是一个很难回答。就没有标准答案。就是第一个是他自己通常觉得够苦，他就想要去，就是他自己应该就会想要寻求解解组。那旁边人，我觉得如果是呃，应该是说旁边人可以做的事情是，你自己，因为通常身边人一定是我们相处很久的，所以觉得如果他的行为跟情绪变得比较容易烦躁啊，而且是要跟他原本的、啊，如果他摆个性可能就非常暴躁，我觉得那就没有什么，就是不一定他那不一定是他的。一样是跟他原本的状态比，你觉得原本讲这个的话，他可能会嘻嘻哈哈，但是后来他讲这个话，他可能明显抑郁，或者是他你觉得他不专心的程度很明显，或者是他看起来，或者是病人会说：“医生我，你看我最近是不是气色？哎、欸，你我气色好不你觉得我没有好？我不会说，我不是算命的，我不是精神科医生，我怎么可能光用看的就知道你你的气色有没有变好？我觉得一个是可以用问的、啊，你最近自己觉得你的情绪状态有没有比较容易？”发脾气有没有容易比较想到一些你不愉快的感受，然后请他去比较一下。那你最近这些发脾气的感觉，或是你最近这些不舒服的情绪，有没有开始越来越多？对，那如果他是一个，比如说像选举好了，如果他是因为选举，那选后如果这些症状还是持续，对我觉得这个都是可以提醒他，就是、说哎，好像已经选举完过一周了，过两周，了，但你听起来好像还是处于蛮烦躁的状态。我觉得可以做提醒，但不太有办法。就是通常提醒没有什么太大的意义啦、啊。对，就是除非他自己觉得有困扰，不然硬叫他们来，是非常非常的困难。嗯
1: ，但我想问一下，那现在有看到说所谓的呃多元身心治疗，不管除了开药之外，还有其他的治疗。那身心科这个治疗方式到底还有哪些呢？除了开导之外，喂药之外，还有呢
0: ？我、哦、我觉得我们没有开导诶、欸。因为每个人的人生想法，我不觉得那一定是开导。我觉得我是帮你，呃，我觉得我我自己啦，我自己一定有工作是评估你的情绪。那如果你情绪有困扰，我给你一些建议。但我觉得我的人生观也没有比你厉害啊，所以我不会去开导你。对，但是我的工作是有点像面镜子，我把我感觉到你的状态反映给你
1: ，然后我跟
0: 你讨论说你有哪些的治疗方式。那如果你的情绪已经很明显影响你的生活，那我可能跟你讲比较有效率的方式是吃药。那如果你不想要吃药，你对于药物有一些偏见，那药物也有分啊，也有分短期的。我如果那天选情太激烈，我一时胸闷，我给你一些短效的药，你备着，你可能只是一个礼拜吃一次，这种你备着，这是可以的。啊，那所以药物也不是只有吃药，它有很多种药的。那如果你是不想的，你长期而言觉得你在意的问题困扰了你，那我可能会建议你吃上。那我们现在其实有很多非药物的治疗啊，就是有。呃，现在其实有什么脑刺激、电刺激，甚至有一些是真的，呃，很有实证的医用营养品。我觉得人都有选择自己治疗的方式啊。那还有一些是，如果我当然也有遇过一些是我可能政治立场，我嫁到的那个家庭，我娶的那个家庭政治立场不合的，要做家庭协商，这也是有可能啊。对，就是看你的问题的原因是什么。最重要的是，我要先知道你的原因。那有些时候是人生难解的问题。那人生难解问题，怎么样帮你撑下去？这、就是我觉得我们在整件最常评估，然后给建议的部分。嗯，多元治疗，我必须说，很多的多元治疗其实健保的治疗其实都很多人会觉得健保治疗不好。不会，我觉得健保治疗其实当然都是药物嘛。那也有健保的智商，只是要排队。但我不会觉得药物就是不好，或是药物就是比较……呃，我就是没有钱才要做的多元治疗这件事情要适合你。那所谓的多元治疗，其实是说药物跟非药。物。刚刚医生讲到一个一个地方，我还蛮想蛮想问的，就是你说到那个家庭的问题哦，嗯、就是我如果跟进到一个进到一个跟我的立场不太一样的家庭，所以我可能觉得活得很痛苦，然后我来求助。那请问一下，这个求助的时候只有我一个人来是可以的吗？还是需要真的吗？还是需要说带着我的伴侣一起来会有有些时候到呀？我觉得没有。看你伴侣想不想跟你来，如果他不想来，他你还硬把他带，那不是直接在整间吵起来啊？所以医生还要在那边啊，就是还要，我觉得其实都可以先来讨论嘛，因为呃，要要不要带伴侣啊，要看他有没有想讨论沟通这件事情，是两个人都想去讨论才叫做沟通。那如果只有你个人觉得困扰，对方不觉得，那可能自己来我们讨论怎么样减少你们彼此之间的摩擦比较实际。对，我觉得。呃，很多人来是因为人生有很多难解的问题。那我们通常有些时候会希望他的是，我们减少，呃，就是回避那个压力源啊，或是在那个压力源的时候想用一些调整方，呃，调整想法的方式。对，就是，但是没有一定要带家人来啊。对，我们真的有全家来吵架，我觉得非常非常难处理。就是整个整间大概可能就会花一段时间，一个一个的。让大家的情绪沉淀下来
1: 。那讲到难解的问题，那身心科医生也会有难解的问题吗？他遇到难解的问题的时候，你,你也会寻求我？不是人，我相信
0: 我这呃，我觉得我们是，应该说，我觉得身心科医师应该跟其他人是一样。但我们对于情绪的觉察，在职业训练上应该会比较敏感。然后我自己觉得，我没有。我不是特别有抗压力，那我比较能接受我我有情绪，我可以跟这些情绪处理。对我觉得我会变成是比较不强求，在我的职业生涯里面，就我可能就是有些人来说，我今年股票赔钱了、啊，我今年选的候选人没有选上，我失落好了，我也会有失落的感觉，但我觉得那个失落是我不会急着想要去矫正我的失落，我会去观察我的情绪会不会。导致我有一些困扰。那如果我不会困扰，我知道时间会让这些东西过去啊。嗯，那医师刚刚讲到一个很有趣的东西，就是,是时间。那我们就很好奇，但是那个情绪它在发生的时候，一定会持续一段时间嘛？那我们在消化它的时候，或者是在排解它，用各种方式的时候，那个时间的长跟短是由什么来？决定的呢，是你自己决定啊。如果你今天有一点点心情不好，你吃个汉堡就好了。这有什么？这有什么好？这个这个有什么关系？就要接受的。我觉得很多人会希望我不要紧张，我不要难过，我不要睡不着。我觉得你越想控制情绪的时候，你反而越容易感到挫折。但是有时候情绪是你跳脱出来去理解你情绪的原因，你就会变得比较可以跟这些情绪相处。所以我们其实很鼓励大家每天都要做所谓情绪的觉察。就啊，我看到这个新闻。我可能最近要选举的时候，我就觉得很烦躁，因为大家都互相攻击啊，攻击。如果你发现，哎、欸，我最近就是因为这个仇恨值变得心情不好，那就先不要看电视啊。对啊，嗯，反正你一年后去看那些新闻都还是在。嗯，反正副作用就只是汉堡吃多了可能胖一点这样子而已。你可以用比较健康的方式，你可以吃蔬菜棒，像我都吃蔬菜棒
1: 。好，那我有一个问题啊，我们有听到呃有忧郁症。也有躁郁症，这两者有什么不同呢？嗯
0: ，我觉得很焦虑、忧郁跟躁郁哈，我觉得很容易被误解。那焦虑跟忧郁，我先讲一下。我觉得那个是你大脑的感觉，对于一个事件的一个主要情绪。忧郁通常是感觉情绪很，嗯、呃，低落的、沮丧的，它应该是对，就是你会觉得有一些很深沉的悲伤感。然后焦虑症呢，我觉得你主要会觉得焦虑就是一个。紧张啊，害怕、啊、不安的感觉，它都可以被归类在焦虑的情绪里面。只是焦虑跟忧郁症状，它常常是一起来。我遇到压力的时候，我大脑不一定会跟我讲说，我只会焦虑，我只会忧郁。我可能又难过又……就看到这个选情，我又难过又焦虑，又紧张又害怕。其实我觉得它是可以混着的。对，那呃。再来讲到躁郁症，其实躁郁症常常被误解。我们一般在讲的躁郁症，它其实是一种体质，就很多人觉得我好像很烦躁，就是躁郁症。嗯，躁郁症通常是在讲一种有点像是，我都很喜欢说，我觉得它像是大脑的高血压，就你莫名其妙，你真的是没有原因的情绪会变得特别特别容易愤怒，或是特别特别的嗨，它有点像是你电脑快转那个感觉，就你真的会很高亢、很兴奋。那很多因为。现在很多社会事件，大家都会说：“哦，我有躁郁症，说我做了什么事。”然后或者是我是很暴躁，我有躁郁症。那个变成说躁郁症真的很容易被污名化。那我觉得最有名的躁郁症就是反骨，他就是在很狂躁的阶段割到割掉他的耳朵啊，那其实是他不能控制。那他不是莫名其妙，就是真的我很容易发脾气的人就是躁郁症。因为我们整天遇过很多来说我是躁郁症，那个听起来都最后他其实并没有躁郁症，他是。对他就是被家人说你这个个性一定有躁郁症，你每天都在发脾气，那个东西它应该是一个跟你平常状态相比，你无缘无故的，你情绪就特别特别的亢奋或特别特别的抑郁、嗯，大概是这个样子。那忧郁跟焦虑的话，我觉得焦虑症状很容易会有身体的不舒服，那忧郁常常会让你什么事都不想做。但我们整天其实有很多在呃遇到一个事件，焦虑、忧郁也是一起来，这是有可能。焦虑跟忧郁一起来，就是他什么事情都不想做，然后有他就是什么情绪都会有啊，就是他就我觉得大脑有些时候是，我就觉得很不舒服的情绪。那这个情绪有些时候可能我一下下觉得很害怕，我一下下又觉得很，就是我可能两个同时都有，我不一定是我只有焦虑，或是我不一定是我只有忧郁。那除了大脑给我们这些讯息之外，这些东西会外外显在我们的身体上嘛？例如说痛之类的。通常會啊嗯是用什么样子的方式？我觉得这两个都就是我们其实如果在讲诊断上，焦虑症常常会有很多身体不舒服的感觉，那忧郁症常常是你的睡眠、你的食欲会受影响，变得不太吃东西啊，吃东西没什么胃口啊，或是你睡不着，或是你整天都觉得很疲劳。那在焦虑症常常是我自己会有很多心跳加快啊、胸闷啊、喘不过气的感觉。对，那但是有一些人，其实我觉得，尤其像选举啊，很多人是烦躁感，然后他就问我说：“那这是焦虑还有，我觉得有些时候是，当你大脑觉得那个情绪是不舒服的时候，他不一定会很清楚的就用焦虑跟忧郁来表现。我觉得那些焦虑跟忧郁的名字有点像是让民众了解，那是一个沟通的平台。可是你分不清楚的时候也没有关系。如果你这个不舒服的感觉一直出现，而且让你生活过很明显受影响，它也有可能是一个需要治疗。我们有一个叫做。环境适应障碍病随焦虑与忧郁情绪，这也是一个病哦。嗯
1: 、那我今天我假设我现在有这样的状况，那我来到整间、嗯、向你求助，可是我没有办法很清楚的去叙述說，说我到底是，我就只觉得我心情很烦，然后我听到什么事情就觉得都会让我觉得分心，我没有办法专心，注意力没办法集中，我甚至还有焦虑、失眠的状况。那医生，你大概会用什么样的方式来协助我去排解这样的状况？甚至回家之后，我还可以做些什么事情让我好睡觉？哎，我
0: 觉得通常我一定还是会先评估严重程度啊。就这个烦躁感是一个礼拜出现几次，还是一个月出现几次？那出现的时间是怎么样？我觉得就是 when w 啊，坏啊，会儿啊，那还是你是每天都这样，还是你只有看选举新闻的时候是这样？我觉得他们有一个。一定的排解是，如果你只是看到特定的事件，我们一般觉得这个压力如果可以避开，你避开这个刺激，避开这个压力。但如果你是即使没有在那个环境之下，你还是会有这些情绪的状态。就像我们可能下一步就是评估这个情绪的状态有没有有没有可能会持续或是越来越严重。蛮多人是一个事件之后，这个情绪会随着事件的时间，他情绪就好啦，那好了以后，其实我们有可能就是那你就定期回来跟我们评估跟讨论。那很多人是，呃，可能这个情绪持续，我觉得大部分台湾人很喜欢，嗯大概撑个两三个月就几乎快要爆炸了才来。这种有些时候我就会建议说，我就会告诉他说，可能的药物治疗选项。那很多人都会接着说，那我是不是要一辈子吃药啊什么的？如果只是一些事件所造成的情绪，我觉得大部分的人的药物使用，它有可能只是偶一为之，或者只是一段时间。我觉得现在很多人还是会有个名字是身心科药要,要吃一辈子。我都会开玩笑说，跟他说不会不会，你不会看到医生我变老，我会在你觉得我变老之前就消失在你的人生当中。那就像法，那这是吃药的情况。那其实就像医生刚,刚一开始说的，我们也现在的治疗的方法很多，也不一定是要选择药物嘛。病患可以不是病患，按个案，个案、嗯、对个案可以依照。就是医生给的建议，我们可以有一二三，然后来选择说他要一还是要二还是要三嘛，或者是我都不要也是可以。可以啊，我都说我就是佛度有缘人。我告诉你以后，你可以再回去想一想。我觉得都不用急着做，因为你来了以后，而且我我都会说，反正我跟你讲多少，我你选择什么，我的薪水都是一样。他们就会哦，那我懂，那我懂，我回去再慢慢想，不用急着做我觉得人生是我们有权利做任何的选择，但我们也有办法去承受我们每一个选择。对，那你如果选择了不吃药，你也可以观察看看。我觉得很多时候大家听了以后会回去沉淀跟观察，那其实也蛮多人是，当我们指出他的问题，或是跟他讨论他现在为什么会有这些情绪哦，他们其实就可以比较释然嘞、欸。那或者是，呃，蛮多人现在蛮厉害的，就是 Google 以后他不确定，他也跟你确认，那或者是我们建议他一些自我帮助的书，他回去以后其实也就是改善。嗯，我觉得真的是看他的人格特质啊、情绪的成因啊，还有他的严重程度，真的有很多种方式。我真的，嗯，所以我们有很多整间个案，随着他人生的状态，他的选择不太一样。但也有很多人是听完以后过半年说：“医生，我总算来找你了。”哈哈哈，类似这样子
1: 。好，那我在你的粉砖上面有看到一个叫做正念呼吸。
0: 哦，我超推荐这个的哦，我觉得对对对，因为这个现在 YouTube 很多资源。对对对如果你真的觉得很烦躁，的时候，我觉得它是一个很方便在家做，然后呃很好去自我练习的一种方式。可是我要说的是，我觉得放松，我觉得它是一个放松非常好的放松练习。但是放松练习，很多人会觉得我做的放松反而没有放松。我都很想说，我觉得放松很像重训，就是你做一次。觉得没有效都是正常，你也不可能马上做一次重训就长二头肌。我觉得在情绪正念其实是一个学派，有正念觉察、正念呼吸。当你觉得情绪很烦啊的时候，我觉得都可以试着打正念呼吸在的。在 YouTube， 它有非常多悦耳的声音的那个影片，那个其实专心的听完的时候，呃，某一部分它会帮助你把你大脑的那些杂念。如果因为我们要转移注意到一个很重复简单的呼吸练习。它其实会帮助你，啊、呃，我觉得可以蛮迅速有效的去沉淀情绪。但我还是要强调，我觉得有有些人做的反而更紧张哦、啊。不要强调每一次的放松练习或者是转念的练习可以有，就不一定每次都有效啊。就我有时候举得起来这个哑铃的时候举不起来，它就是一个慢慢的放松练习。嗯，就是我们我得明天选完的时候可以做一下，真的，真的，真的。那<笑>我已经准备好鸡翅跟啤酒。<笑><笑>就像就像医生刚刚说的，我们不管是寻求专业的协助，看是呃身心科的医生，还是咨商师那边哦，都是一个过程，一个需要不是一次就马上能够好的东西，或者说一次就可以让你感马上感觉。哦、不过有些人还是有一次哦，我觉得要看严重程度哦。就是我很、嗯、我都很鼓励大家，如果觉得情绪有困扰，或是你不知道怎么解决的时候，都要来评估啦、啊。评估这件事情没有很可怕，就你来挂号不代表什么。那评估是找一个专业的人员讨论，所以我才说，我觉得智商师跟身心科医师都是心理，就是所谓的专业心理卫生健康从业人员，对他总比你去就是你去做一些民俗疗法来的有医学背景。那我觉得我们不管是智商师，不管是我们我们的建议都不是强制性的，你可以听听看，大家会比一些可能你亲朋好友好意给你的建议比较有一个中立性。对、嗯，就像像医生刚刚说的，我我自己感觉啦，我们觉得医生是一个非常正正向正面的人哦，包括推荐给我们的呼吸疗法都是正面呼吸疗法的那种。你没,没有，他是正面呼吸哦。很多人说要正向，我要强调，他跟正向没有哦。我有<好>正向跟正面不正向，我要强调，我觉得人应该选择自己自在的生活方式，所以不是你要多正向，也不是你呃你要很积极的追求你人生中的成就，是。你无时无刻都在好好的生活，所以你应该要做的事情是询问你此时此刻你做的事情是让你感觉自在。那我相信，比如说以这一次你们好像访问了很多选举的人一样，这些人可能都是在追求某些东西。那你在追求的过程，你可能得到一些成就感、满足感，或者是你理想的投射。对啊，那可是当你不舒服的时候，就代表说你追求的都是让你不舒服，所以他是在提醒你停下来。沉淀一下，看看自己为什么会有这些情绪，为什么会觉得难过？我觉得那个东西有点像是我们此时此刻都在过生活。那就像你们做这个粉砖，可能有你们追求的理念一样，那是因为你觉得你做这件事情你喜欢，你觉得值得，所以没有应该怎么样，人生没有标准答案。但你自在这件事情，我觉得一直都要放在你人生很前面的一个部分。所以我在强调的是，你如果感觉有不舒服，那个东西其实就是一个提醒，但是。我没有觉得他要疾病化，你觉得他不是疾病也可以。但如果你觉得已经困扰了一段时间，他有点像是他你的大脑感冒，需不需要找个人来看看？那你要喝水，你要吃药，这是你的选择。就像如果你肺炎，我不会逼你吃药，他有可能就是会好啊，只是你会比较辛苦。嗯、大概是大概我觉得医生这段话。应该拯救了蛮多人哦，我们不一定，我们就是好好生活，不一定一定要跟其他人一样，要积极的往什么样子的方向去，别人往前冲，然后我要跟着往前冲，我们就是按照着我们自己的步调，好好的生活。哦。但可是我也有听过一个说法哦，就有人跟我说，那我们就如果我们不能乐观的话，我们就保持悲观就好啦，这样我们就不会伤心啦。这个这样子，如果你觉得悲观的状态是你最自在的状态，我没有觉得一定要乐观啊。如果你我觉得有些病人说，我就是想要软烂，我说那我觉得也 OK 啊。我们的工作，我们我如果这个工作可以维生，你饿不死，那、啊、你就觉得你这是你最自在的状态，为什么一定要积极？呢？那很多人在积极，是因为我追求成就的过程中，我觉得我得到了快乐，我得就了满足感，我得到了幸福。那可是，如果在这个过程，我可能变得焦虑，或者我变得失落的时候，就他就是提醒你说，你有可能过度在意这个东西。对啊，这些情绪都是我们生活中的反应。但是如果这个情绪变得很多，那有可能就是你在意的这个东西。提醒你要放慢你的脚步。我觉得人最重要的是自己的节奏，诶，所以，呃，每个人都有自己的节奏，每个人都有自己的时区。所以我也相信，不管你是支持什么党。我我相信那个都是你最想要的东西啊。那这个党怎么样也不代表怎么样，就是比如说你这个党没有选上，好的没关系，他应该不会灭党吧？现在变得对对啊，那你还是可以继续支持他。那你的不舒服只是提醒你说啊，这一次这个这个改我的支持，哎，那我不舒服，那我可能过度在意。你最后还是可以继续支持，就我觉得人生只要你没有选举，不会只有一年，也不会只有很一次。那就像是生命中的事情也不会只有一次，所以你有情绪的时候，你休息一下，这有什么关系呢？那如果你觉得骂一骂会比较好，那你就骂一骂。就是你自己自在是最重要的，但但是自在当然是不影响别人的前提之下。那如果影响别人了，哎、欸，记得跟他说声对不起之类的。我觉得人就是我自己有能力顾好我自己，我接下来想要关心别人，那这样可以。可是如果我因为关心了别人，影响了我自己，那我就要提醒我自己，我要去做一个调整。那刚刚会阿弥陀佛
1: 。那刚刚有有一个状况，我想要问一下，就是呃，我们强调说让自己自在的生活，好好的生活这件事情很重要。那可是，在自呃自在的情况下，不能影响到别人啊。偏偏我是跟家人同住，甚至是夫妻伴侣之间，大家都想要自在的好好生活，但是可能在这样的呃条件下，或者是大家对于自在的定义。就已经产生到了冲突了，甚至是摩擦了。嗯，对。那这样子的状况下，您的建议会是什么呢
0: ？要看啊，看你们两个想不想维持关系啊。所以很多会讲夫妻来，我就问说：那你们是想要维持关系，还是想要离婚？
1: <笑>如果想要离
0: 婚，我说好，那太好了，那我们今天就不用谈了。我觉得伴侣关系跟家庭关系有没有,有点像是不同的个体要在一起生活，它本来就是一种取舍跟妥协。那彼此如果有些时候。对，这个其实对。那彼此如果有一些无法沟通的事情的时候，有些时候是看看说大家可以调整的程度。那比如说，如果是举例好，如果是政治，我会建议说，那你们彼此如果不讨论这件事情，可以减少这个东西是不用讨论，那我们就不要讨论我们彼此在意的点。对，那有些时候我也会说，你可以试着把它当做是你的室友，这也是一个方式啊。或者是找一些，这个当然不太好。我觉得找一些合理的借口，让彼此都可以活在自己的信念中。对我觉得这个其实是一个比较轻松的方式。那如果是你真的很想要讨论，两个人都无法放手的，我觉得有些时候不是不能讨论，但是在讨论的过程情绪张力太大的时候，先停下来，就这个讨论不用我今年讨论完，我可能一直都觉得我跟你不合，那我们结婚很久了，那我。一下下讨论，有有办法有力气的时候讨论，没有办法力气的时候，我们就先各自在同一个空间生活。这也都是一种方。我觉得他没有标准答案，但是，呃，我觉得人生很多事情是不要急，就是我不用急着结束一段关系，我不用急着要对方认同我。对我觉得要彼此认同这件事情是很困难的，因为大家。你结婚再多，都是两个不同的个体啊，再怎么合的人都应该还是会有一些不理智的地方。那这就是关系中有趣的部分。嗯，医生说的没错，尤其是夫妻的关系、家人的关系，可能我们生而为人都没有办法割舍掉，还有子女的关系，很多很多。那在身心科的状况之下，嗯、我知道可能在真的需要协助的情况下，我们呃。个案是需要被陪伴的，是旁边需要有强大的力量来陪伴他的。那可是我们觉得，不是我们觉得，可是有些人就会觉得说：“哎、欸，可医生，啊，陪伴真的有用吗？我跟我妈就不和啊，或者我跟我老公就每天吵架呀。那我们就彼此两看两相厌。可是我也没有希望他死掉嘛，对不对？我也希望他好好的，所以我陪伴他。可是我要怎么在这样子的情况下做陪伴呢？”你去陪伴，有一些时候是你不一定要真在他旁边，你可以做个邀请。那我觉得，不管哎，我觉得陪伴这件事你一定要强调，你的角色是陪伴者，不是治疗者，也不是对。你很多人会觉得我是陪伴者，我是然后就复习了照顾者的角色。大家会想的是，我照顾者应该要做什么？所以很多人会说，医生，他忧郁症，我是不是应该多让他去户外动一动，晒晒太阳？我觉得陪伴的角色是问他说是。在你有办法的时候，你告诉他说：“我这些时间我都会在。”我觉得你只要释放这个邀请就好。你想说说话的时候，我可以跟你说，但我不一定有办法回应你，但我会在这。我觉得你让他知道你的支持，然后在你有办法的时候提出你的邀请。可是，如果你是很容易情绪受影响，我觉得你可以试着刚刚说：“我都在。”然后，对，但是要划清你跟他情绪的界限。但如果你说你已经讨厌他，你还要陪伴他，我觉得那其实就是一个很复杂你不一定很中立啊，而且你听起来情绪有可能会被渲染啊。那这样子的时候，你可以问问的是身边有没有人是可以比较平静的去做这样子的邀请。我觉得每个人陪伴这件事情，嗯，对自己还是要放很前面。就我自己先照顾好，我再好好陪伴。我们当然整天也有一些是朋友的心情不好，结果我自己情绪。被影响，但我不好意思拒绝。我是主要提醒的是，我相信你拒绝他也不是因为你不想，而、就是因为你已经没有办法。对，可是陪伴者呢，他的角色就是陪伴者。那我觉得陪伴者真的很多时候是，你可以问问你想陪伴的那个人，你希望我怎么陪伴你，然后去看看你自己有没有办法做得到。但陪伴者通常也不用24小时啊，就我今天下班我可能有一点时间，你有没有想要？我陪着你，或者你有没有想要？你也可以传简讯给我。先想想你自己可以付付出什么样的方式，再问问说这个你有没有想要什么样的陪伴的方式。那如果你觉得你做不到，我觉得也不用应承哎。嗯，就可能有很多朋友，可能有很多家人，彼此讨论一下彼此怎么分担。嗯，但你一定要记得，你不是治疗者，所以你不应该说你不要怎么样，你不要怎么样，你应该要怎么样。我自己都很喜欢用动物来描述就、啊，就是忧郁啊，焦虑就是。有些人就很想一直睡，忧郁的时候就很像就很像冬熊在冬眠，那又很像刺猬，你讲什么话都不对，那你怎么办？你就在旁边看着他，他醒来的时候想动一动，你就陪他去。那他不想讲话的时候，他如果是刺猬，全身刺起来的时候，等到他想讲话、想靠近你，他把刺缩起来了，你再问问他说要不要一起出去。那可能看起来懒懒的，什么都不想做，对啊，那也没关系啊，那可能是，嗯，那就是他情绪所造成他的。我觉得慢慢的，然后不要急。人生跟几步都一
1: 样。那我换个角度来说，假设我今天是一个需要，呃，我是一个正在治疗中，然后是一个需要被陪伴的人，但是我又希望说，这个假设我现在状况是，我觉得很焦虑，我每天觉得很烦，然后甚至我什么事情都不想做，嗯、可是我的家人就非常的很热情的要关心我，想要很积极的。开导我，或者是要带我出去走走，甚至每天给我热烈的关心。说你有没有吃饱？你们想吃什么？来看
0: 我的门诊，<笑>我就会帮你告诉你的家人，你们这样说有点超脱。<笑>我觉得不是我，是这个算是玩笑。可是我觉得，如果你真的不觉得那个是不舒服的时候，通常这个时候家人都因为家人都已经会来就诊，你可以跟你的医生说，请你的医生用一些委委婉的方式，会用专业的方式告诉他們。对，因为很多时候我觉得台湾的家人会变成说，你就生病啦、啊，所以你一定要听我的话。可是这也是我刚才讲的是即使是家人，我觉得你们都是陪伴者，不是治疗者。那现在网络资源太多了，所以大家就会看一堆偏方啊，就是啊，我跟你讲，我去拜了这间庙啊，我跟你讲，就是要出去晒多久的太阳。我觉得网络资源多是非常好。但是适不适用于这个人不太确定，就是问医生或是问对，就是问专业人员。那如果没有办法，当然我觉得最基本就是问这个人，对这个方式对他有没有帮助。很多人就说我明明有,有，我都没有力气，但我每天还被叫上要被叫起来，我就是什么都不想做，我只想躺床。对，那那那就躺床啊！我觉得有些时候是真的治疗跟时间加在一起的效果，跟你告诉他说我在你旁边。你用言语表达你的支持，这些其实就已经很够了。但是在太阳有时候很难啊，真的。<笑>看你在哪个城市。不知道为什么大家都会说去户外走走，然后都会带说，我跟你讲，我要带他去那然后我就会说，你要看他有没有办法，因为很多人在忧郁跟焦虑的时候，看到人多的地方也会有一些情绪的反应。这真的是一个很实际的问题耶、欸，就是因为有些人他其实根本不喜欢户外啊。我讨厌山、讨厌海的人也都有啊，可是你就偏偏要拉他们去那种地方，这样接受度是不是不太高，也不太对啊？那<我也 S 1> 这样子，我觉得现在大家对医生的建议都还蛮能接受的，所以我真的觉得，如果觉得很难说服家人的时候，真的跟找，就说，哎、欸，那要不要？你可以先找医生讨论，然后医生跟你讨论，嗯、就是好，那我下次来讨论怎么跟家人讲，下一次再把家人讲。我觉得医生跟智商是很多时候真的都是需要，呃，我不会觉得要固定开。可是有些一个问题是一次的门诊或是一次的咨商无法解决，说它本来就是一个花时间处理的过程。嗯，好，那医师刚刚说到的吼，划清界限啊，我觉得真的还蛮重要的。除了我们去看医生请医生帮忙之外，不知道在我们就诊之前或呃就诊啊。在我们挂号之前，在我们挂号可以算就诊啊，你要可以，你你对都可以，都可以。嗯、怕得罪人，<笑>那我,<笑>我觉得就是我我必须说啦，我觉得大家真的把看身心科当做是，很多人说、啊、我不知道我来不来看。其实我们之前有遇过是，呃，就是国小男同学穿女生裙子就被老师叫来看的、啊。我真的觉得来的第一件事情是平。嗯那如果你没有人呢、啊？有些人是人生遇到一些困惑来的。那也有说哦，我朋友说我有病，所以我来的，真的都有。然后我就会说，那你朋友要帮你出挂号费？他说没有。我说那你为什么要他、啊、说对，类似这样。我觉得来的时候，通常如果你是主动来，你一定有一些困惑。我觉得大家都会尽量的处理你的困惑。那如果你没有疾病，我相你相信我现在没有医生会想要久留你。那很多人说，我觉得我只是来跟医生谈谈。虽然我会觉得，哎，我今天实在是。人很多，我还是会尽尽我所能告诉你说，你你想谈谈的原因是什么，然后给你一些可能对你有帮助的建议。对
1: ，好、哦，那个失智症算是身心科的那个治疗范围吧
0: ？失智症其实现在大部分都会看神经科跟神经科两科都会看，嗯
1: ，哦，因为我看到你的粉钻上有提到一个，阻力运动可以预防失智，失智症。
0: 哦，应该说我们觉得就是大脑跟身体的运动可以减缓失智，对。但是失智这件事情，我觉得很多时候是就是一样啊，还是要先评估。那如果失智的个案，他有些时候他的大脑运动跟身体运动真的都可以减缓他各方面的退化，应该是这样说。但是还是要强调，我觉得很多人来说自己健忘都不是真的时机。但是如果还是不确定自己是不是健忘，还是要先来评估神经科跟神经科跟神经科都。健忘跟失智会非常难区分，但通常健忘是提醒以后他想得起来，但是失智是如果你提醒了以后，你可能想不起来。另外一个是他生活上的一些重要事件，他有没有可能，比如说他有没有会算错账单啊，或是那个，你可以去搜寻一下有个叫 AD 8， 失智8的量表，它里面其实我觉得有一些蛮实用的问题，可以先帮评估。但因为很多人只要看到某一个失智症的新闻就会来这样子，我觉得。还是要说，我觉得真正来都是评估的、啊。很多人来一次以后，发现评估完自己没有问题，我觉得基本上都会，至少你心中的那个焦虑可以缓解很多。嗯，好，谢谢医师。好，谢谢医师。那我们今天的时间就差不多了，嗯、非常谢谢郑医师今天来跟我们，呃，选选因为选举而焦虑或者是忧郁的，<笑>希望大家没有，希望大家没有。对对对，都能够能够呃，就是来跟我们上一下心理慰教，然后让大家舒缓一下情绪。因为我们毕竟还是要依照每个人自己生活的步调，不管是选前还是选后，我们的生活还是都要继续的过下去。然后希望大家都可以身心健康，不要被这些呃事情太过于呃怎么说呢困扰困扰。好，然后都要身心灵健康的这样子生活下去。然后，这样我们台湾才有未来。然后，台湾要加油。嗯。那就这样喽、哦，拜拜。好，那謝謝,、啊、谢谢大家，谢谢。我要去吃宵夜了，拜拜。拜拜。哎、欸，宵夜。<笑>